1: Tarde e boa segunda-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima uma hora estarei juntinha com vocês trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Love,
2: love, 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 love. Meu doutor cai Caio queixo quando a terra sai do eixo e eu estou perto de ti Abre-se a comporta da represa desviando a natureza pra um lugar que eu nunca vi Uma vida é pouco para tanto mas no meio desse encanto o tempo deixa de existir É como tocar a eternidade, é como se hoje fosse o dia em que eu nasci Cesa do seu olho Disse love I love you. Love you. My life Bem, se não for amor Eu segue Bem, se não for amor Eu fico Eu sigo, sigo, sigo eu fico cego por ti
1: É com Se não for amor Que eu segue Na voz de Lula Queiroga vamos abrindo o nosso programa de hoje. Hoje é o aniversário desse cantor recifense que completa 61 anos. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar WhatsApp para o número ddd 81-996060173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com não esquece de seguir a gente por lata, tá certo? Então vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
3: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa
4: popular, Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora,
5: pra quem é trabalhador, ele traz informação,
6: não é manipulador.
7: Que dia é hoje? Hoje
1: é quarta-feira, dia 17 de março. Em 17 de março de 1945, a cantora Elis Regina nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela apresentou o programa O Fino da Bossa, ao lado do cantor paulista Jair Rodrigues, que foi ao ar de 1965 a 1967. Já em 17 de março de 1960, o cantor, compositor, escritor, publicitário e cineasta Lula Queiroga nasceu na capital pernambucana. O recifense foi ganhador do Grammy Latino de 2008, na categoria Melhor Álbum de Música Contemporânea Regional, ao lado de Yuri Queiroga e Elba Ramalho. No dia 17 de março de 1980, nasceu a cantora Thierry na cidade de Perdizes, em São Paulo. A artista já lançou quatro álbuns e é conhecida pela canção A Noite, do álbum Esmeraldas. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Pernambuco. A campanha Mãos Solidárias completa um ano entregando marmitas hoje. Quarta Sindical. Hoje vou conversar com José Carlos de Oliveira, o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco, o Sindicep PE, sobre a PEC 186, que pode congelar os salários dos servidores até 2036. Repórter SUS. Relembre três momentos críticos da pandemia no Brasil em um ano. Cultura. Um curta documentário sobre a conspiração da Lava Jato contra a Lula está disponível online. Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
1: E para dar início ao programa de hoje, a nossa repórter Julia Vasconcelos traz as principais notícias de Petrolina no Sertão Pernambucano. Boa tarde, Júlia. Quais são as
8: novidades? Boa tarde, Lucila. Hoje eu trago atualizações da situação da pandemia em Petrolina aqui no Sertão de Pernambuco. A taxa de ocupação de leitos, que estava em 100%, deu uma pequena recuada e diminuiu nesta terça-feira para 87,5%. Essa diminuição se deu também porque o município conta com 18 novos leitos de UTI para a Covid-19. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta manhã, Petrolina conta agora com 72 leitos, dos quais 63 estão ocupados. São 42 pacientes de Petrolina e 21 de outras cidades da região. A situação, porém, continua alarmante. O boletim de hoje registrou mais uma morte. A vítima é um homem de 92 anos sem histórico de comorbidades. Ao total, são 232 óbitos pela covid-19 desde o começo da pandemia. E só hoje foram registrados mais 111 casos de contágio, totalizando 17.937 pessoas infectadas desde o começo da pandemia. Já os recuperados representam um total de 88,2%, ou seja, 15.830 pessoas estão recuperadas. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os trabalhadores de saúde da faixa vermelha foram vacinados e a Prefeitura está atualmente vacinando os integrantes da faixa amarela, aqueles com médio risco de exposição ao vírus. Além disso, 100% das vacinas recebidas para idosos entre 75 a 79 e acima de 80 anos foram aplicadas. Petrolina, assim como o restante do Estado, passa a seguir o decreto estadual a partir desta quinta-feira, dia 18, até o dia 28 de março, e entra também em quarentena. Nesse período, apenas serviços essenciais estão permitidos. De Petrolina para o Programa Brasil de Fato, Júlia Vasconcelos.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
1: O Ministério da Agricultura comemora a super safra de mais de 272 milhões de toneladas de grãos. Em contrapartida, a fome cresce no país. Mas por que milhões de brasileiros e brasileiras passam fome se o país colhe safras recorde? Lucas Weber explica. Vamos ouvir.
9: O Ministério da Agricultura está exultante com a safra de mais de 272 milhões de toneladas de grãos anunciada essa semana. Isso porque, em meio à pandemia, o resultado recorde representa 15 milhões de toneladas a mais do que na safra de 2019 e 2020. Há anos, a agropecuária é considerada a salvação da lavoura quando o assunto é produção, exportações e balança comercial. Beneficiado sempre por subsídios como descontos e isenção de impostos. Apesar disso, a fome aumenta no país das super safras e volta a assombrar milhões de brasileiros. Afinal, como isso é possível? Dois anos antes da pandemia, entre junho de 2017 e julho de 2018, mais de 10 milhões de pessoas já não tinham o que comer, conforme o IBGE. A socióloga Cirlanda Escapo observa que parte desse fenômeno deve ser atribuída ao aprofundamento da desigualdade social a partir do golpe de 2016. E a tendência é que o problema tenha se agravado com a pandemia. No artigo Fome e segurança alimentar em tempos de pandemia da Covid-19, a professora da Universidade Federal de Santa Catarina fala sobre esse impacto. Segundo ela, o reflexo imediato foi a ampliação do trabalho informal, que passou de 39% da população ocupada em 2014 para 41% em 2018, segundo o IBGE. Ainda de acordo com Cirlanda, a pandemia pode ter ampliado em 56% a pobreza em países como o Brasil, como prevê a Organização Internacional do Trabalho. Logo que assumiu, o governo Bolsonaro apresentou o Plano Safra para 2019-2020, que já sinalizava as dificuldades que viriam pela frente. Dos 225 bilhões de reais destinados à agropecuária, o crédito rural ficou com 222. O problema é que desse montante, o Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, recebeu apenas 31 bilhões. A pesquisadora aponta que, a partir de 2016, com a Emenda 95, chamado Teto de Gastos, as políticas sociais e programas de transferência de renda foram sendo esvaziadas. Além disso, equipamentos de segurança alimentar, como o Banco de Alimentos, foram fechados. Assim que tomou posse, Bolsonaro instiguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, não foi extinto, mas tem um orçamento considerado muito baixo. Para piorar, Jair Bolsonaro escolheu a agricultura familiar como inimiga. Além de ter excluído esses trabalhadores do auxílio emergencial, vetou quase integralmente o projeto de lei 735 de 2020, criado para apoiar o setor. O retrocesso é tão grande que existe no Congresso a proposta de votação em regime de urgência de um projeto de interesse das indústrias, se trata do PL 3.292, de 2020, de autoria do deputado federal Vitor Hugo, do PSL, que propõe mudar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Entre as alterações, está abolir a compra de alimentos da prioridade dada a comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombolas. Diante desse cenário, a conclusão é que, na verdade, as super safras servem apenas para dar lucro e não para matar a fome da população. Além disso, o cultivo de soja ou outros grãos dos latifúndios que avançam sobre assentamentos e terras indígenas de povos tradicionais. A saída, segundo especialistas, está em novas práticas que contribuam não apenas para a produção de alimentos e a soberania alimentar. A ideia é apoiar a produção sustentável de alimentos de verdade, sem venenos, com respeito à natureza e a quem produz, e com democratização do acesso ao direito à terra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Com reportagem de Cida de Oliveira Da Rede Brasil Atual, Lucas Weber
0: Cultura em Foco Um grupo de músicos e
1: pesquisadores pernambucanos Constroem um protótipo digital da concertina Para tocar estilos musicais brasileiros Sobretudo o forró e o choro um instrumento que tem seus primeiros registros na Inglaterra e na Alemanha parece um pequeno acordeão e é o fole mais antigo do mundo. O projeto Foles Digitais, Pesquisa e Desenvolvimento do Protótipo de uma Concertina é financiado pela Lei Aldir Blanc em Pernambuco. Com a pesquisa, o grupo quer dar ao instrumento uma expressão que possa ser aproximada do repertório nacional. Ficou curioso, né? Os materiais dessa pesquisa, incluindo o resgate histórico e curiosidades sobre a concertina e a construção do protótipo, estão sendo disponibilizados no blog universoconcertina.wordpress.com e nas redes sociais @universo agora é hora de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir Comportamento Geral, na voz
6: de Elza Soares. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela cheia da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria Dizer tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã seu Zé Se acabarem o teu carnaval Você merece, você merece tudo vai bem, tudo legal. Cerveja sabe, amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval.
10: Espaço Sindical
1: no último dia 15, foi promulgada a PEC 186, que impacta nos concursos públicos e no reajuste salarial dos servidores federais, podendo congelar os salários dos servidores até 2036. É sobre isso que eu vou conversar hoje com José Carlos de Oliveira, o coordenador-geral do Sindicato de Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco, o Sindicep PE. Vamos conferir. Boa tarde, Zé Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. De antemão, eu já queria te agradecer pela tua disponibilidade.
11: Eu, boa tarde a todos os nossos ouvintes e eu que agradeço antecipadamente o espaço dessa grande
1: audiência. Zé Carlos, esse ano e já desde o início do governo Bolsonaro, uma das pautas que vem sendo debatida é a questão do congelamento dos salários dos servidores públicos. E aí, eu queria saber qual tem sido o posicionamento do Sindicep em relação a esse tema. Bom,
11: primeiro, essa proposta de mais 15 anos sem reajuste salarial, contando com os quase 6, né? porque a última negociação que nós tivemos de fato foi 2015, então, portanto, vão fazer seis anos, com mais 15, aí nós vamos para... 21 anos né, sem reajuste salarial. É isso. Só pode vir, essa proposta só pode vir de alguém que não tem projeto nenhum para a política pública, para o serviço público e para a sociedade brasileira. O que está de fato por trás desse arrocho salarial não é apenas a perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras do setor público. É um projeto de nação que é um país para muito pouca gente, em detrimento das necessidades de um continente como é o Brasil. Quando você afronta os salários dos serviços públicos, dos servidores, você afronta a possibilidade de uma continuidade de, um, de políticas públicas, que é um dever do Estado e um, um direito da sociedade brasileira. Portanto, faz parte desse projeto nefasto da dobradinha, também nefasta Bolsonaro, Paulo Guedes, de destruição de todo e qualquer tecido social que venha a proteger as necessidades sociais da, da, da população brasileira como todo. Então, é, se você levar em consideração o salário mínimo do dieese hoje, que já ultrapassa 5 mil reais, é, o salário mínimo como ele deveria ser na sua essência, eu quero dizer que 62% dos servidores públicos no âmbito do Executivo Federal já estão abaixo do salário mínimo, de acordo com o DIES. A política é nefasta. Nós temos que combatê-la.
1: Esse posicionamento do presidente vem em uma coisa que ele já vinha trazendo desde a campanha, né, que é uma, uma aversão declarada, na verdade, a essa questão do funcionalismo público que a gente sabe que também é uma coisa que traz, o funcionalismo público em si, é uma coisa que traz uma certa estabilidade também ao país para que não exista tanta variação com as gestões e tudo mais, que exista algo que tenha uma continuidade né, no nosso país. Aí eu queria entender como é que você analisa essa condenação em relação ao funcionalismo público. É,
2: primeiro, o que
11: vem de uma cabeça... Estou falando do centro desse governo. Não pode vir nada aqui que se aproveite ou que seja preocupação de uma nação soberana. A organização do Estado soberano passa pelo serviço público o planejamento estratégico, a. O subsolo, a, o meio ambiente, a política da água, a política de geração de emprego e renda, a política de desenvolvimento regional, e etc., etc., a política de alimentação, a política energética, a política da ciência e da, 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 da tecnologia, a política da saúde, da educação, da segurança pública. Isso é devido ao Estado. Não pode se confundir isso com entes privados que têm o interesse, claro, de lucro. Mas uma pessoa que vive aí, é um governo que chegou ao poder por intermédio das notícias falsas, ele continua falseando isso. é uma, uma característica, isso faz parte do DNA deste governo. Espalhem vocês, este Congresso que é submisso a este projeto nefasto, ele aprovou o um conceito, a destruição do conceito de Seguridade Social com essa famigerada reforma da
2: Previdência sem que os números da Previdência fossem apresentados. Então isso parece brincadeira e obra de
11: ficção, mas não é. O Congresso Nacional Brasileiro destruiu aposentado o sistema de Seguridade Social com aquela reforma da, da, chamada Reforma da Presidência sem os números apresentados que decretaram sigilo. A Mesma coisa eles estão fazendo agora com, com as políticas públicas e com os serviços públicos. Mentindo, fazendo com que as pessoas entendam que ninguém precisa de serviço público, desestimulando as pessoas em concorrerem no concurso para ingressar nas fileiras públicas e tem destruindo, ou tentando destruir de uma forma celere, tudo aquilo que remonta à organização do Estado brasileiro, que são os direitos e deveres da sociedade, a obrigação do Estado, o serviço público como um elemento de desenvolvimento econômico e social dentro da lei vigente com os princípios básicos da administração pública. Ele vê o Estado como um desdobramento do quintal da casa dele, tanto é que tenta interferir em todos os poderes para que a tropa dele não seja nem investigada. Ou ele está ele tá cercado de tanta e tanta suspeita, de tanta e tanta denúncia e de repente ele continua aí conversando as mesmas bobagens e agora você abordou muito bem. O Estado brasileiro tem que ser desmontado, tem que ser destruído, porque, como eu falei na, na indagação anterior, o que esses caras pensam para o Brasil é um país para pouca, muito pouca gente. Eles pegaram a, a necessidade emergencial que o nosso país está atravessando por conta da pandemia e por conta dos desmandos administrativos e econômicos praticados desde o governo do golpista Michel Temer que vem destruindo a economia nacional, né, que desmontando o Estado brasileiro, e faz uma PEC 86, chamada de PEC emergencial, para discutir o auxílio emergencial dos brasileiros e brasileiras. Primeiro, enche de jabuti, porque a, a discussão da, 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 do socorro à população brasileira, aos trabalhadores e trabalhadoras que geram as divisas, deste país e qualquer país soberano é necessário que se discuta, mas que se discuta um auxílio para essas pessoas na ordem de um salário mínimo por mês ou até que de forma miserável que fosse os 600 reais da forma como foi aplicada da da, lei, da vez anterior, mas eles estão com esse escalonamento que vai de menos de 200 reais até 300 e poucos reais em quatro parcelas, a depender da situação. Então faz uma pec emergencial e coloca por dentro um ajuste fiscal. Eles estão querendo fazer um ajuste fiscal. Na realidade, não há preocupação com a, a questão do, da bonificação, do socorro para que as pessoas não morram de fome e também aquecer a economia. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, o Paulo Guedes, em fazer um, um, um ajuste fiscal. Porque nós temos poupança, o Brasil tem poupança pública para bancar. E se quer ancorar dinheiro para fazer um auxílio emergencial decente para que as pessoas possam sobreviver e ultrapassar essa fase de pandemia, que é uma situação grave, faz uma taxação provisória das grandes fortunas? Por que, que o, o doutor Paulo Guedes com o Bolsonaro e sua tropa não vão cobrar os devedores da União? Por que, que o Estado está abrindo mão de arrecadar receitas do, do andar de cima? Então, assim, por que o, o, o Paulo Guedes ele quer economizar em 20 anos 280 bilhões de reais às custas do sacrifício do desmantelamento e a destruição das políticas públicas e dos serviços públicos e às custas do abandono social da população brasileira? Ele quer economizar 280 bilhões em 20 anos e a previsão orçamentária para este ano em curso só com o juros da dívida, a previsão são de 2 trilhões e bilhões de reais para este ano para pagar juros e amortização da dívida interna. Então não há falta de recurso. Há falta de posição de opinião política de um governo que quer trabalhar para é, uma minoria do povo brasileiro em detrimento das da necessidades sociais.
1: José Carlos, diante desses desafios né e de. Vários outros que vocês Vêm enfrentando e o Brasil inteiro Vem enfrentando diante dessa pandemia E tudo mais, eu queria saber quais são As principais pautas assim, do CINICEF Este ano E as movimentações De vocês
11: é, Nós estamos junto com A nossa confederação, a CUNICEF Junto com a CETA dos Trabalhadores e junto com O Fórum Nacional dos Servidores Federais, chamando um ato de mobilização para o próximo dia 24, onde várias ações virtuais e onde couber presencial haverão, na linha de, de dialogar com a sociedade é, para que este desmantelamento do Estado brasileiro, que vai afetar inclusive a soberania do Estado brasileiro e do povo brasileiro em face a outras nações, estão chamando a atenção, querendo vacinação já para todos e todas, nós queremos a recomposição dos serviços públicos e, inclusive o nosso SUS, que é um, um serviço público hoje que heroicamente vem resistindo e não permitindo que esse genocídio praticado por esse governo, incentivado por ele, seja pior nós queremos vacina para todos nós queremos a, o auxílio emergencial já da ordem de R$ reais no mínimo para cada pessoa que esteja necessitada e nós queremos também junto com isso denunciar essa falácia do governo de que não tem dinheiro. Só em reserva cambial este país já tem hoje 380 bilhões de dólares em poupança pública para fazer o que quiser e ajudar a população, fica nessa cantilena de que não tem recurso, que não tem dinheiro, tem sim. Só que toda, todo o recurso é, que é, é adquirido por intermédio e pelo esforço de toda a classe trabalhadora brasileira vem sendo é, é, trabalhado neste governo para iniciar apenas uma casta Ultra beneficiada que são os financeiristas que estão no andar de cima. Então, esse, esse dia 24 é, serve também para a gente é, desempenhar todo esse debate entre nós e com a sociedade brasileira, mostrar e provar com os números que um outro modelo é possível e, por que não dizer, encampar as nossas deliberações de fórum, que é o Fórum Nacional dos Servidores, pelo fora Bolsonaro antes que seja tarde demais.
1: José Carlos, muito obrigada, viu pela tua participação aqui e principalmente por trazer esse debate essas pautas do sindicato para todos os, todos os nossos ouvintes. Muito obrigada.
11: Eu quero agradecer em nome da classe trabalhadora e em nome de todos e todas servidores e servidoras públicas que estão honrando o seu papel, que lutam por uma sociedade mais justa, mais igualitária, que tem um projeto de sociedade com o Brasil de inclusão social. Nós agradecemos esse espaço, esse debate, até porque, infelizmente, a grande mídia tem sempre se somado é, ao que vem do andar de cima, e não a realidade e à necessidade da sociedade brasileira, que passa por todas as políticas que nós trabalhamos. Em nome desse agrupamento, nós agradecemos muito o espaço.
1: Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd819-9606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com o arroba Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Agora é hora de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir... O dia que o morro descer e não for carnaval Na voz de Wilson das Neves
5: O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil Guerra civil em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partir no dia em que o couro comer Na avenida se o morro descer E não for carnaval No dia em que o morro descer E não for carnaval Ninguém vai ficar Pra assistir o desfile final Na entrada rajada De fogos pra quem nunca viu Vai ser descoberta de Metralha, granada e fuzil é a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for o carnaval. Não vai nem dar tempo de ter o um ensaio geral. E cada uma lá da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha. E a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o foro comer. Se o morro descer e não for carnaval O povo virá de cortiço, alagado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim, não vai ter nada igual não tem órgão oficial, nem governo, nem mídia, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal, melhor é o poder devolver esse povo alegria. Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval. e cada uma na da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o corpo mesma avenida Se o mundo descer e não for carnaval de sua alangado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim, não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga nem autoridade que compra essa briga, ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é eu poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval.
7: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: Vamos de serviços. Regras sobre as cadeirinhas de transporte de crianças em carros e motocicletas passam a ficar mais rígidas a partir de abril. Saiba mais na reportagem de Catarina Barbosa.
12: Condutores de carro e motocicletas devem ficar atentos às novas regras para o transporte de crianças que começam a valer no próximo mês. A partir de 1 de abril, a cadeirinha será obrigatória para crianças de até 10 anos de idade ou que seja menor que 1 metro e 45 centímetros. A idade mínima para o garupa de moto também mudou, passando de 7 para 10 anos. Outra mudança diz respeito à isenção de multas a quem descumprir as regras. O regulamento prevê uma multa gravíssima no valor de R$ 293,47 além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Especificamente, as condições de transporte são Para crianças de até um ano, o assento deve ser em bebê conforto, instalado de costas para o banco dianteiro. Para crianças de até quatro anos, o assento deve ser uma cadeirinha tradicional voltada para a frente do veículo. Para crianças de 4 até 7 anos e meio, o assento deve ser um banco de elevação voltado para a frente do veículo, além do cinto de segurança de 3 pontos. Para criança de 7 anos e meio até 10 anos, devem sentar-se no banco traseiro com assento específico, desde que tenham menos de 1,45m e também é preciso usar o cinto de segurança de 3 pontos. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato... Catarina Barbosa.
1: O quadro Repórter SUS de hoje aborda três momentos críticos da pandemia para a gestão da saúde pública no Brasil em um ano, a partir de uma pesquisa acadêmica. Vamos conferir.
13: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
7: As ações do governo federal frente à pandemia de Covid-19 no Brasil podem ser traduzidas em uma política organizada em três frentes. O protagonismo dos governadores em relação à presidência da República, o falso dilema entre a economia e a saúde na lista de prioridades e a militarização do Ministério da Saúde. Essas três frentes foram estudadas pela pesquisadora Francis Sodré, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. De acordo com a professora, elas marcam os três momentos que influenciaram as ações de controle e acompanhamento da pandemia em relação às notificações de casos e óbitos. No primeiro
14: momento, o Ministério da Saúde optou por chamar de parceria com os estados, nós chamamos por protagonismo dos governadores as ações que foram marcadas principalmente pelo controle da circulação de pessoas e notificações dos casos, rastreamento nos momentos iniciais, nos meses
7: iniciais da pandemia. Paralelo a isso, Sodré afirma que o posicionamento do governo federal produziu um discurso dúbio com medidas negacionistas que não pautavam cuidados fundamentais. Entre eles, evitar aglomerações, higiene das mãos ou uso das máscaras ou mesmo falso tratamento precoce baseado em medicamento que traria uma suposta cura. A pesquisadora cita, por exemplo, a cloroquina e a hidroxicloroquina, comprovadamente ineficazes contra a covid-19 pela ciência. Segundo a especialista, Protagonismo dos governadores, por outro lado, marcou o mês inicial de controle da pandemia. Isso fez a transição para a segunda frente da política e gestão de controle do novo vírus. De acordo com a pesquisadora, esse segundo momento começou com a chegada de um novo ministro da Saúde. Nelson Tais, é nessa fase que começa a ser pautada a necessidade de um auxílio financeiro emergencial para a população durante a pandemia.
14: Chamamos então por isso esse segundo momento de falso dilema entre a economia e a saúde... Porque ah, o discurso ministerial ah, coadunava com o argumento que era preciso salvar a economia para só depois salvar a saúde pública no
7: país. Já o terceiro momento é marcado pela chegada de um terceiro chefe da pasta empurrando o Ministério da Saúde para militarização. Sodré entende que houve uma espécie de formação de um ministério de campanha do Exército, trocando todos os técnicos com cargos importantes e poder decisório por militares.
14: Esses quatro meses iniciais, então, com três ministros da saúde à frente da pasta da saúde, uh, finalizam com a militarização do ministério e a ocupação de militares nos cargos Principais da gestão da política de saúde no Brasil. E então permanecem durante todo o ano de 2020 até o ano de 2021 ah, nesse formato, mesmo com o um aumento exorbitante do número de casos e óbitos por Covid-19 no Brasil.
7: No próximo 15 de março, o general e ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, completa 10 meses na pasta. Nesse período, liberou o uso da hidroxicloroquina e cloroquina, defendeu o tratamento precoce. O militar ainda minimizou o tamanho da pandemia ao questionar a ansiedade da população em relação ao início da vacinação e agora vê recordes de mortes diárias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Ana Paula Evangelista e Caroline Oliveira.
9: Pernambuco em Foco
1: Nascida no contexto de pandemia, a campanha Marmitas Solidárias completa um ano de atividades. Esta semana, somando mais de 500 mil marmitas distribuídas para pessoas em situação de rua do Recife. Em comemoração, estão sendo entregues dezenas de marmitas nesta quarta-feira, dia 17 desde as 14 horas, no armazém do campo do Recife. Agora, com o decreto do governador Paulo Câmara, que instaura uma quarentena mais rígida para diminuir a propagação do vírus, o Mão Solidárias vai reforçar as distribuições das marmitas para dois dias na semana, às quartas e às sextas-feiras, a partir desta quarta-feira. A ação é uma iniciativa da campanha Mão Solidárias, é organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, junto com diversos outros movimentos populares. Paulo mansão da Coordenação Estadual do MST, fala da importância da retomada da União em prol da vida.
13: Estamos chegando a um ano de marmita solidária, um ano da campanha Mãos Solidárias, desenvolvida pelas organizações da Frente Brasil Popular, pelo MST sindicatos, arquidiocese de Olinda e Recife e ONGs. Então, é uma luta muito grande, nós estamos chegando a praticamente 500 mil marmitas. Muita dessa comida veio das áreas de reforma agrária, uma boa parte doada pela população em alimentos e a grande parte doada em recursos financeiros. Então, o lockdown está voltando, a luta se amplia e a necessidade de nós alimentarmos quem precisa amplia. Então, estamos é, ampliando Marmita Solidária, faremos nas quartas e sextas e contamos com o apoio de todo mundo. Então, estamos na luta, produzindo Marmita no armazém para nós continuarmos com essa tão bela campanha de solidariedade, produzindo Marmita e distribuindo cestas básicas nas comunidades. Então, traga alimentos, doe recursos para nós alimentarmos aqueles que precisam. É aquela solidariedade que cuida e que se preocupa com os nossos irmãos.
1: A campanha também está com inscrições para voluntários que queiram se somar nas atividades, tanto de produção e distribuição das marmitas, quanto na distribuição e nos cuidados com a saúde. Quem quiser doar, é só acessar o site www.campanhamansolidarias.org para saber mais ou pode deixar os alimentos não perecíveis no armazém do Campo do Recife, na Rua do Imperador, Dom Pedro II, número 387, no bairro de Santo Antônio.
0: Cultura em Foco
1: Em 16 de março de 2014, foi deflagrada a Operação Lava Jato pela Polícia Federal. E para falar sobre a conspiração da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi lançado um curta documentário. O filme detalha os desvios cometidos pela equipe da operação com o intuito de construir uma visão deturpada do petista. Com produção do comitê suprapartidário Lula Livre, o filme tem um total de 26 minutos de duração e será veiculado pelo site do Comitê Lula Livre, o lulalivre.org.br. É hora de mais música aqui no nosso programa. Vamos ouvir Justiça Cega, de Zé Ramalho.
4: Tirem a venda dos olhos da justiça e ela possa enxergar mais claramente o que se passa. Bem ali na sua frente, vem no silêncio da cobiça dos palácios, dos espelhos e espaços. Mais, nunca mais Use a espada Pra cortar de vez as falas As mentiras são as espirais Do que te entregou Lembre as escadas das ditaduras lembre as histórias e paixões e de loucuras de canções e aventuras que não voltam mais nunca mais
7: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. E é chegada a hora
1: do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
10: Olá, criado por Augusto Boal na década de 80, o método do teatro do oprimido é uma ferramenta de transformação social e política utilizada no Brasil e no mundo. Recorre às artes cênicas para desfazer a mecanização dos corpos e das mentes, formando cidadãos. Na entrevista central, conversamos com a psicanalista Cecília Boal sobre o legado deixado pelo dramaturgo Augusto Boal, que estaria completando 90 anos esta semana. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está só começando. Hum.
6: Central
12: do Brasil.
10: Vamos começar falando de meio ambiente. O Ministério, chefiado por Ricardo Salles, terá o menor orçamento dos últimos 21 anos. O repasse de verbas para fiscalização e combate a incêndios é quase 28% menor do que em 2020, segundo o Observatório do Clima. Contra a destruição do meio ambiente, entidades preparam greve. Vamos ouvir o ativista ambiental Guto Gabriel.
0: Embarque imediato.
15: Na próxima semana, nós, ativistas climáticos e socioambientais, estaremos reunidos mais uma vez em um ato global de protesto climático para exigir ações imediatas, concretas e ambiciosas dos líderes mundiais em resposta à crise climática que está em curso. A juventude em si já tem se caracterizado por liderar grandes transformações, e o combate à crise climática é mais um exemplo disso. Os jovens irão herdar um futuro onde os incêndios, as grandes secas e cheias, ondas de calor e outros problemas serão do cotidiano. E é por isso que no dia 19 de março estaremos fazendo greves novamente, unindo forças sobre o mesmo objetivo, chamando as lideranças mundiais para agir imediatamente pela redução dos impactos da crise climática hoje e proteger o futuro da humanidade. Estamos cansados de promessas sem ação. Os que estão no poder devem parar de enviar sinais falsos de que estão fazendo o suficiente para o público.
10: Apesar de fazer apenas um dia desde que foi designado como relator da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Darcy Matos, do PSD, apontou que já acredita que a medida é constitucional e que dará parecer favorável. A reforma tem sido avaliada pela oposição como um golpe da morte contra o serviço público, que afetará duramente a população mais pobre. Vamos saber mais com Afonso Bezerra.
15: Trilhos do Brasil Os servidores públicos e trabalhadores das estatais estão empenhados durante toda esta semana na jornada de luta em defesa do serviço público. Eles pedem vacinação para todos, criticam a reforma administrativa e as privatizações em curso. As atividades serão em maioria virtuais, por causa da pandemia. Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Confederação dos Servidores Federais, explica a importância da mobilização dos servidores.
4: Foi a forma que nós encontramos de unificar todos os segmentos, do, pelo menos nesse momento, do... do, do conjunto do funcionalismo público, e aí são servidores públicos federais, estaduais, municipais, incluindo também as empresas estatais, para que a gente possa ter eco, ter alguma chance de reverter ou de dar um freio em todas essas é, astúcias que o governo e o Congresso vem fazendo contra o funcionalismo dos serviços públicos.
15: Alvo central da jornada, a reforma administrativa tem se revelado uma ameaça ao servidor e ao serviço público. Entre outras medidas, ela pretende eliminar a necessidade de concurso para ingresso nos cargos públicos e o fim da estabilidade. Para os integrantes das confederações e sindicatos, a PEC pode fragilizar ainda mais o serviço público e autorizar o aparelhamento político do Estado. Como analisa, Tiago Duarte Gonçalves, diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal.
9: O projeto do governo Bolsonaro, como uma característica do próprio governo que é neofascista, é de aparelhar o Estado, né? de tirar os critérios técnicos e colocar os seus apadrinhados é, ideológicos ali.
15: A jornada segue até o dia 19 de março, preparando o grande ato de mobilização nacional em defesa do serviço público no dia 24 de março.
1: Brasileira. Então, a Carolina é nossa matriarca, né? a gente acredita... Muito
7: que o trabalho que ela fez lá na década de 60, a gente colhe os frutos até hoje e lutamos né, por visibilidade e pluralidade de vozes negras e femininas.
8: Carolina teve mais seis obras publicadas após o quarto de despejo e faleceu em 1977, aos 63 anos.
10: E ainda falando sobre a arte da classe trabalhadora, o criador do Teatro dos Oprimidos, Augusto Boal, completaria 90 anos nesta terça-feira, 16 de março. Boal mobilizou seus conhecimentos em dramaturgia para a formação de sujeitos sociais multiplicadores da luta por cidadania. Ele queria democratizar a produção teatral e desmecanizar os corpos e mentes. Jonatas Campos conversa sobre as contribuições do dramaturgo com a artista e psicanalista Cecília Boal, viúva de Augusto Boal.
12: Entrevista Central
3: Conosco na entrevista central, Cecília Boal. Ela é psicanalista e é presidenta do Instituto Augusto Boal. Vamos conversar com ela sobre o legado e o significado da obra de Boal, que hoje completaria 90 anos. Cecília, eu sei que o seu dia deve estar agitado hoje, por conta da data, por isso mesmo agradecemos muito sua disponibilidade.
16: E eu agradeço muito o convite.
3: Boal dizia que o teatro é um ensaio para a revolução. Qual o significado do teatro do oprimido para a produção teatral brasileira?
16: Naquela época, nos anos 60, muitas pessoas que faziam teatro tinham essa preocupação de usar o teatro para conscientizar os a plateia. Mas, no momento, o Boal, como tantos outros, percebeu que o público que eles tinham já eram estudantes, que eram suficientemente conscientizados, muitas vezes, e que eles tinham que ultrapassar essa barreira, que é uma barreira de classes também, uma barreira de linguagem, uma barreira cultural. E quando o Boal levou, eh, no governo do Goulart, né, o teatro dele justamente para para sua região, né, para Pernambuco, e ofereceu uma peça para um grupo de camponeses, ele percebeu que eles, eles estavam falando como atores, na verdade, né, que eles eram os artistas, e que seria muito importante poder passar essa linguagem, porque o teatro é uma linguagem, para os seus destinatários. Para Boal, só o fato de você transgredir um espaço já é um ato revolucionário, é uma mudança. O público não entra em cena normalmente, fica quieto recebendo. É um pouco a ideia de Paulo Freire também, não é? De você não ser um depositário, você se tornar uma figura ativa nesse processo se tornar um sujeito ativo, onde você também vai usar esse espaço para poder dar a sua opinião.
3: Para quem não conhece ainda tão profundamente a história de Boal, esse encontro dele com o Virgílio, isso foi em Pernambuco. Você poderia nos descrever um pouco a relação dele com as ligas camponesas, essa atuação dele no meio rural?
16: Ele tinha uma relação não é, com, com as ligas camponesas como tinha uma relação com outros grupos políticos. Então, por causa dessa relação, e o teatro de arena estava aberto a todo mundo, um líder camponês que estava sendo perseguido foi se abrigar, digamos assim, se refugiar eh, no teatro de arena. Ele apresentou esse, camponês, esse líder camponês para eles, para esses garotos da classe média de São Paulo, secundaristas, e pediu para ele contar a história dele. né? Então, resolveram que eu escrevesse uma peça E desse encontro, Boal, seminaristas e o líder camponês Surgiu uma peça que o MCT faz agora bastante Que chama Mutirão em Novo Sol Sempre teve um interesse de Boal por esse movimento ligado ao campo E quando ele voltou a viver, quando a gente voltou, todo mundo voltou a viver a morar no Brasil, ele trabalhou com o Movimento Sem Terra muitas vezes, esteve na Escola Floristan dando aulas, sempre dando aulas e, e, e formando algumas pessoas e algumas das quais continuam fazendo teatro e usando o teatro como meio de comunicação, como meio de expressão.
3: Boal esteve no exílio e produziu também no exílio. Hoje como é a obra de Augusto Boal no, no exterior, em outros países? Onde ela, onde ela está mais presente? Onde ele é estudado?
16: Se disseminou pelo mundo, sabe? É, é muito utilizada, muito. E agora que, que ele não está mais aqui com a gente, nós recebemos, nós os herdeiros, eu e meus filhos, é, propostas de lugares do mundo Impensados e impensáveis. Muitos países do Oriente se usa na China, na universidade, sabe? Então eu imagino que estão fazendo teatro do oprimido em chinês.
10: E as produções culturais periféricas, negras, de resistências coletivas são mais do que bem-vindas no festival Ubuntu Online. Quer saber mais? Presta atenção no convite feito pelo ator Diego Garcias, de São Paulo. Parada Cultural.
3: Oi,
15: tudo bem? Você tem um projeto dentro da periferia de São Paulo que tem a ver com a herança africana no Brasil e com a essência Ubuntu, eu sou porque somos todos nós? Então eu tenho uma ótima notícia para você. Está rolando a inscrição para o Festival Ubuntu Online 2021, que vai premiar 21 projetos de sete eixos da economia criativa. Então se você tem um projeto aí, vai lá agora no site www.ubuntufestival.com.br Lá você vai ter acesso a todas as informações e fica por dentro de
2: tudo. Vamos!
15: Corre porque vai só até o dia 17. Aponta.
10: Corre para se inscrever que ainda dá tempo. Os projetos criativos selecionados serão apresentados no Festival Ubuntu durante a semana de 12 a 18 de abril. O programa fica por aqui. Voltamos com mais amanhã.
0: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos
10: populares.
1: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 9606 0173 temos também contato de e-mail pelo pernambuco.rádio@brasildefato.com.br Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com arroba .br. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Rani Mendonça e Fátima Pereira, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando BrasilDeFato.com.br, pelo facebook.com .br, Brasil de Fato Pernambuco e twitter barra